0: Chicas und Tikos. oder wie auch immer. <lacht> du kannst es wahrscheinlich schon wieder hören. Ich reibe mir die Augen. Sternenklarer Himmel, sternenklare Nacht, geiles Wetter. Es ist schon wieder Sonntag. Heute geht es um das Hymen. Nicht Hyrem, sondern Hymen. Das ist humane? Ja. Ich hatte es ja letzte Woche schon angekündigt. Wir sprechen. Dann wir jetzt zur neuen Routine in meiner Summer Break über Sex Education zu sprechen. <lacht> ist aber auch echt schön, weil es gibt mir auch echt eine neue kreative Ader. Es tut mir auch echt gut, diese Auszeit sich das auch zu gönnen und so in Besitz zu nehmen einfach Freude entspannen und empfangen. <lacht> ähm, Hymen, das Jungfernhäutchen. Oh mein Gott. Also, wir fangen schon mal an mit dem Mythos Nummer 1. Die Bezeichnung Jungfernhäutchen suggeriert nicht, dass es um ein häutchen geht und zweitens, dass es nur Jungfrauen haben. Das ist totaler Bullshit und der größte Bullshit ever ist, dass es in Wirklichkeit nicht mal eine Haut ist oder eine Membran, die wie eine Frischhaltefolie den Vaginaleingang verschließt. Früher habe ich auch immer geglaubt, dass jungfernhäutchen verschließt quasi meinen Vaginaleingang wie mit Tupperware Deckel drauf. Keiner kann rein, nichts kann passieren. Nee, ganz ehrlich, Bullshit, mein Gott, wie früh habe ich schon masturbiert und, und, und überhaupt und mit OBs und also, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch ein Jungfernhäutchen vorhanden war. Also, Hymen ist eigentlich der neue Begriff und ich liebe ihn, weil nämlich sogar in Schweden hat man den Wort, Jungfernhäutchen quasi wirklich ersetzt aus Gründen von was auch immer. Das wirst du am Ende wissen. Also, mit dem Begriff Hymen, Hymen ist altgriechisch, ist zwar Haut und Häutchen gemeint und natürlich weist es auch auf den Hochzeitsgott Hymenaios hin, aber Jungfernhäutchen hat nichts mit Haut zu tun und ist auch keine Klappe, die, die man drüber macht über deine Scheide oder überhaupt. Früher hat, das, hat man das Scheidenklappe genannt. Ja, ganz ehrlich, in der Anatomie ist es ein dünnes, ein ganz dünnes Schleimhautsaum, welches sich direkt in der Vaginalöffnung, also in der Öffnung deiner Scheide, deiner Vagina befindet. Und es gibt, und zwar, wo fängt das Ding eigentlich an? Man sagt, in der Embryonalentwicklung ähm, der äußeren Genitalien, was in der vierten Schwangerschaftswoche passiert, in der vierten, entstehen Geschlechtshöcker. Dann gibt es da noch eine Geschlechtsfalte und es gibt die sogenannte Kloakenmembran und die Geschlechtswulst. Und das ist bei beiden gleich. Jetzt halte halt ich fest. Das ist bei gleich, beiden gleich, Männlein und Weiblein. Da ist noch nicht mal entschieden, ob Männlein oder Weibchen. Das ist quasi so, fängt alles an. Es ist die gleiche Organanlage bei männlichen und weiblichen Embryo. Und erst in Woche sieben, in Woche sieben, Entscheidet sich, ob sich vorne ein Phallus und ein, eine, ähm, wie heißt das nochmal, eine darunterliegende Urogenitalplatte und die Analmembran bildet. Und daraus entsteht, erst in der neunten Woche, entscheidet sich, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Also für die Weiterentwicklung zum Jungen entsteht in der neunten Woche quasi die Eichel des Penis und die Harnröhrenfalte und bei den Mädchen in der neunten Woche die Eichel der Klitoris und die Harnröhrenfalte und dann geht es weiter in der elften Woche. Beim Jungen entsteht quasi dann die Peniseichel und bei der Mädels in der elften Woche, in der elften Woche entsteht die Klitoris Eichel, die Harnröhrenfalte entweitert sich, die kleinen Venuslippen und die großen Venuslippen. Und dann erst in der Woche zwölf entsteht beim Mann die Vorhaut und der Penisschaft. Und jetzt halte ich fest bei den Mädchen die Harnröhrenöffnung. Also, die bildet sich halt weiter aus. Und das sogenannte Jungfernhäutchen. Und bei beiden bilden sich in Woche 12 quasi der Anus. In der zwölften Woche. In der zwölften Woche hat das Embryo bereits eine Jungfernhaut. Ein Hymen. In der zwölften Woche. Geil, oder? Also, quasi in diesen frühen Staden der. Ähm nennt man das, also wenn das Embryo quasi sich entwickelt, ähm, da weist die Vagina noch keinerlei Öffnung auf. Aber das Hymen entwickelt sich schon als ganz dünne Gewebeschicht von der Vagina zum, ähm, also es wird quasi Vagina vom Sinus Urogenitalis getrennt. Und der stammt ebenso wie der untere Anteil der Vagina von den ähm, sino vaginal ab und besteht aus Zellen des Sinus wie der Vagina. Und der Hymen öffnet sich normalerweise schon vor der Geburt und seine Größe und Form unterscheidet sich sehr, sehr stark. Und diese Öffnung des Hymens, also wenn diese Öffnung des Hymens ausbleibt, dann liegt quasi eine Hymen à la Tressée vor. Und das allererste Mal, als man von diesem Hymen gehört hat, war von Alessandro An... Ancelini? Achelini? Wie auch immer, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall sehen die ganz, ganz unterschiedlich aus. Es gibt ganz, 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 ganz unterschiedliche Formen. Es gibt normale Formen. Es gibt Ach komm, die haben dann auch noch so komische Namen, rechteckige Fläche, gedoppelte, kleine, große, also das kannst du dir Bilder im Internet anschauen, wie, wie unterschiedlich diese Formen aussehen, man hat sie... Ähm, Anula genannt, also ringförmig. Man hat sie zibriform genannt, das heißt, wenn sie sich erstrecken über die gesamte Vaginalöffnung, aber viele kleine Löcher haben. Dann gibt es welche, die haben Porus Introitus, das heißt, wenn sie auf die Öffnung und die nach der Geburt des Kindes verbleibt, das heißt, dann bezeichnet man es lediglich als Reste des Hymens an den Seiten der Vaginalöffnung. Dann gibt es die Zebrale Öffnung, das heißt, dann bilden sich mehrere kleine ähm, Gewebebänder über die ganze Vaginalöffnung verteilt und nur in Ausnahmefällen, in Ausnahmefällen ist die Vaginalöffnung als eine besondere Form einer Gynästri völlig und vollkommen verschlossen. Und das bezeichneten Mediziner als Hymenalatresi oder Atresia Hymenalis. im englischen würde man sagen imperforate human und in diesen fällen nach einsetzen der regelblutung kann das menstrualblut nicht abfließen und das ist gefährlich weil da kann dann wirklich ein da bildet sich dann ein sogenanntes hemma Kolopus oder wie auch immer wie man das nennt, also irgendwas ähm, quasi die Vagina bzw. die Gebärmutter würde sich mit Blut füllen und das lässt sich mit einem chirurgischen Eingriff beheben und hier muss man wirklich ähm, chirurgisch arbeiten, weil es ist un für die Gebärmutter, ist es eine Reinigung, das heißt, wenn wir bluten, was wirklich natürlich ist, nur mit dem Schmerz, das ist nochmal eine andere Geschichte, also quasi PMS-Schmerzen, aber da kommen wir später im Laufe der Aufklärung noch dazu. Ähm, wird quasi über wird das Hymen geöffnet. Und ganz, ganz selten ist so ein Hymen ähm, so stabil, dass ein chirurgischer Eingriff nötig ist, ähm, um schmerzfreien Geschlechtsverkehr zu ermöglichen. Also eine solche operative Hymenentfernung wird als Hymenektomie äh, bezeichnet. Ja, und jetzt kommt der spannendste Teil. Die Vorstellung, dass Human immer beim ersten marginalen Intimverkehr quasi einreißt, ist der größte Bullshit ever. Und in vielen Kulturen, und egal welche Religion du jetzt hast, das ist Bullshit. Es entspricht nicht der Realität, weil der Schleimhautsaum... Der ist dehnbar, ja, und er hat ähnlich wie die Vagina eine Fähigkeit, sich stark zu weiten, beispielsweise bei der Geburt und wieder zusammenziehen. Und der überwiegende Teil der Frauen hat beim ersten vaginalen, intim Verkehr keine Blutungen, keine und auch eine Blutung muss nur nicht mal darauf hinweisen, dass sie von dem Hymen stammen, sondern sie kann auch eine Verletzung von der vaginalen Schleimhaut entstehen oder wenn der Penis irgendwo hingedrungen ist und das mit aufgenommen hat. Und diese Form der Öffnungen oder der oder quasi der Durchmesser bei den Mädchen unterschiedlich ist und das Hymen eine große Öffnung haben kann, ist ein intaktes hymen kein Beweis für Jungfräulichkeit. Das ist der größte Mythos ever. Ever, 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 ever. Und ein Hymen reist nicht in der Regel durch sportliche Betätigungen wie Radfahren, Gymnastik, Spagat oder Stütze und natürlich auch nicht von Tampons bei der Menstruation. Auch Selbstbefriedigung führt ebenfalls nicht zu Verletzungen des Hymens. Das Einzige, was passieren kann, ist, wenn du ein, wenn du ein Dildo einführst oder einen Vibrator einführst und da hängt es davon ab, was für einen Durchmesser der hat, wie fest und wie dick und wie groß dein äh, Hymen ist und natürlich auch der Gegenstand, den du einführst. Aber in der medizinischen Literatur sind keine derartigen Fälle beschrieben. Und ja, es gibt ein Fehl, also quasi, wenn du, wenn, es, wenn du geboren wirst und es fehlt dieses Hymen, das gibt es. Allerdings bei ganz komplexen Fehlbildungen vom Hahn und Genitalsystems nicht. Und Gutachten über das Hymen dienen vor ähm, deutschen Gerichten nach wie vor als Beweismittel, weil nach Ansicht der Gerichtsmedizinerin ähm, wie hießen die nochmal? Ich glaube, Solvec de Bertin, Und die hat an der Medizinischen Hochschule Hannover ähm, kam es ganz, ganz oft zu fehlbeurteilungen. Äh, Beurteilungen. Und seit 1999 widerspricht man in mehr als 50 Prozent der Fällen dem Erstgutachten, in dem das Gerichtsverfahren als Grund dafür nennt, ja, die meisten Ärzte wissen nicht genau, wie variabel ein Hymen aussehen kann. Daher werden die Bedeutung des Vaginalismus zur Aufklärung von Sexualstraftaten stark überschätzt. Und aus diesem Grund wurde der Begriff wirklich 2009 in Schweden vom Jungfernhäutchen auf Hymen eingesetzt, oder nennen sie es äh, Vaginale äh, Corona-Slitkranz. Scheidenkranz nennen sie es, also Krönchen oder wie auch immer. Und der schwedische Sprachrat nahm das Neubord offiziell in die Wortliste der schwedischen Sprache auf. Slitzkranz. Das klingt total schön. Scheidenkranz. Klingt total schön. Ja, da sollten wir auch nochmal ein Wörtchen mitsprechen. Also... ähm. Und das andere Wort hat einfach falsche Assoziationen, weil Hymen ist weder ein ähm, Häutchen noch eine, oh, soll reduziert werden auf die sexuelle Erfahrung der Frau, weil das ist auch Bullshit. Deswegen ist Hymen ein neue, neue Wort. Aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz gibt es in manchen Kulturen und Religionen, in den immer noch der größte Wert auf dieses fucking Jungfernhäutchen von Frauen vor einer Ehe gelegt wird. Och. Und dieses vermeidlich sichtbare Blut aus einem vermeidlich gerissenen hymen nachdem vermutet wird, dass der vollzogene Geschlechtsakt natürlich in der Hochzeitsnacht dann belegen soll für die vorehrliche Jungfräulichkeit. Hm. Natürlich stehen die Frauen aus einem, unter einem großen Druck, aber ganz ehrlich... Und manche Frauen sind so verzweifelt, dass sie durch einen chirurgischen Eingriff dieses ähm, Jugfernhäutchen wieder richten lassen, dass sie diesen Beweis liefern können. Aber ganz ehrlich, das nennt man dann sogenannte Hymenalrekonstruktionen. Da wird dann quasi der Hymenalsaum operativ aufgebaut, sodass er beim Vaginalverkehr wieder einreißt und quasi auch zu Bluten beginnen kann oder auch nicht. Alternativ gibt es auch eine Kunststoffmembran, die quasi mit Kunstblut eingesetzt wird und laut einer niederländischen Studie wurden 68 Frauen über eine längere Zeit begleitet, die sich quasi so eine Hymenrekonstruktion interessierten und 48 Prozent von ihnen hatten angegeben, Opfer von sexueller Gewalt zu sein und die meisten hatten Angst, beim Geschlechtsverkehr nicht zu bluten und dass sie nicht zu eng sind und haben sich darüber beraten lassen und nur zwei von 19 haben sich tatsächlich operieren lassen und anschließend von dieser Blutung berichtet. Zwei von 19. Also eigentlich ist diese ganze Geschichte totaler Bullshit und eigentlich auch nochmal eine Irreführung von unserer, von den Religionen, um, um, um einfach Tabu auszuüben, um einfach Druck auszuüben. Aber es entspricht eigentlich nicht der Wahrheit, wenn du mich fragst. Aber das ist bleibt jedem selbst überlassen, woran er glaubt. Aber ich wollte es nur mal ganz deutlich machen. Ich wollte es nur mal ganz deutlich machen. Also, nochmal zu den Jungfernhäutchen. Jede Frau hat ein Jungfernhäutchen, das ist falsch. In den seltensten Fällen fehlt das Jungfernhäutchen vor der Geburt. Beim ersten Mal reißt das Jungfernhäutchen. Das ist auch falsch. Nicht immer. Und dadurch, was ich schon erzählt habe, ist es so dehnbar, reißt das Jungfernhäutchen nicht unbedingt beim ersten Sex, sondern die meisten hoffen natürlich darauf, dass es dann an der Bettwäsche äh, blutig ist und dass dementsprechend dann... Ähm, Es ist einfach ein Mythos. Es ist ein Mythos, dass man danach blutet und dass man danach das Bett wechseln muss. Nein, das hast du nur, wenn du sagst, ja, Sex während der Periode, dann blutest du und dann hast du auch eine, eine, eine Sauerei in deinen Laken. Aber alles andere ist ähm, Mythos. Und längst nicht bei jeder Frau ist der erste Sex mit einer Blutung oder mit Schmerzen verbunden. Das ist eher ein Zeichen dafür, dass sie nicht in dass etwas nicht in Ordnung ist, du vielleicht noch nicht bereit bist oder einfach nicht entspannt genug bist oder warst. Also lass dich nicht auf was ein, was du nicht möchtest. Das würde ich eigentlich in jeder Kultur sagen, aber steht mir wahrscheinlich auch nicht zu, weil ich nicht alle Kulturen verstehe. Beim Masturbieren reißt das Jungfernhäutchen. Das ist auch falsch. Das Hymen ist dehnbar und wenn du dich selbst befriedigst, bleibst du meist unverletzt. Aber es kommt halt wirklich darauf an, was du in die Vagina. In die Vagina einführst. Also es hat nichts mit der Klitoris zu tun, wenn du die stimulierst. Und es ist auch ein Mythos, dass das Jungfernhäutchen reißt beim Sport. Nein, das ist sehr flexibel. Es ist auch ein Mythos, dass das Jungfernhäutchen sich durchtrennt, wenn du einen Tampon einführst. Und es ist auch ein Mythos, dass das Jungfernhäutchen die ganze Vagina verschließt, wie ich vorhin schon gesagt habe, wie eine Tupper. Ja, aber dann würde das Menstruationsblut auch nicht rausfließen. Ähm, dann hast du nämlich ein Problem. Weil das auch eine natürliche medizinische Reinigung für uns, für uns Frauen ist. Und da muss es mit einem Eingriff behoben werden, wenn das so wäre. Es kann vorkommen, aber es ist eigentlich ein Mythos. Wenn ich länger keinen Sex habe, wächst das Jungfernhäutchen wieder zusammen. Was für ein Bullshit. Einmal gerissen, immer gerissen. Das wächst nicht mehr zusammen. Du kannst es rekonstruieren. Ja. Du könntest es rekonstruieren. Ich finde es aber nicht empfehlenswert, wenn ich ehrlich sein soll. Also, so viel dazu. Zu deinem Hümen. Mega spannend, oder? Ich denke, du hast heute viel gelernt darüber. Und kannst es auch schon weitergeben. Finde ich spannend, weil du selbst als Erwachsener noch was dabei lernen kannst. Und ich habe so viel Freude, morgens mittlerweile meine Podcast-Folgen zu machen. Also hab einen schönen Tag heute. Und viel Spaß beim Erkunden und entdecken neuer Mythen und Geschichten über Hymen. Du kannst mir gerne schreiben, was du erlebt hast, was du geglaubt hast, als du klein warst. Oder wie auch immer. Und auch wenn du eine andere Religion hast und eine andere Kultur, lass es mich gerne wissen. Ich tausche mich sehr gerne mit dir aus. Keine Scheu, weil ich sage, man sollte sich da mehr verbinden und austauschen, gerade in diesem wichtigen Thema für die.